0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. Je suis Annelise Cabaroc et aujourd'hui je reçois Amélie Guétard. Amélie crée des bijoux. À travers ses créations, elle aide les femmes à exprimer une facette de leur personnalité. Elle aime que ses pièces suscitent la surprise. D'inspiration florale, les bijoux d'Amélie sont à la fois délicats et affirmés. Amélie est intelligente, indépendante et pleine de poésie. Ensemble, nous avons parlé de ses débuts et de comment elle a appris à vendre ses créations, de ce que représente le bijou pour elle et de son plaisir à faire du sur-mesure. Amélie Guittard, bonjour. Tu es créatrice de bijoux fantasy. Ton univers est bohème, féminin et floral. Tu as la gentillesse de me recevoir ce matin à l'Atelier du coin, une boutique que tu partages avec plusieurs créatrices. Vous vendez vos produits et vous accueillez aussi d'autres artistes pour présenter leur travail. Amélie, peux-tu nous expliquer ton parcours et comment tu as choisi de créer des bijoux Mon parcours, alors, après
1: avoir passé mon bac littéraire, j'avais deux choix. Soit je partais en sport-études volleyball, ou soit, euh, du coup, euh, j'étais plus euh, art plastique, euh, création, etc. Et j'ai choisi les arts plastiques. Donc, j'ai fait une fac d'art plastique pendant euh, cinq ans. Et ensuite, euh, pendant ce moment-là, j'ai fait un stage euh, dans une boutique qui s'appelait L'Esprit-Crafteuse, et qui m'a tout appris au niveau des bijoux. Quand je suis arrivée là-bas, je ne faisais pas spécialement de bijoux. Naturellement, j'étais plutôt portée sur la déco, sur euh, l'objet, euh, les sculptures. Et euh, du coup, elle, c'était un moment où le bijou se développait. Et elle disait qu'il y avait des périodes de 13-15 ans où euh, on observait en boutique le développement d'un produit. Et là, c'était la période bijoux. Donc, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, on a travaillé euh, du bijou ensemble elle m'a appris à avoir du plaisir à vendre ce bijou en essayant de transmettre la passion euh, qu'on avait eu à le réaliser c'était pas euh, une vente euh, commerciale comme on peut l'imaginer c'était une vente euh, passion euh, expliquer d'où venaient euh, les matières etc et moi ça m'a complètement décoincée après pour vendre mes projets, mes produits et voilà parce que c'était devenu un plaisir d'expliquer, de raconter euh,
0: l'histoire. Et comment as-tu choisi ce stage euh, Puisque finalement, on, quand on pense aux études d'art plastique, comme tu dis, on, on imagine plus une pratique avec euh, la matière, la peinture, l'image. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir euh, cet univers et euh, cet euh, cette artisanat
1: ben, Je pense qu'en fait... Euh, Ma première réponse, c'est par hasard, <rire> parce que je cherchais un stage, il fallait trouver quelque chose et donc je suis rentrée dans cette boutique qui m'a beaucoup plu, c'est très coloré et puis l'énergie aussi de Muriel était, euh, était super chouette à voir, voilà ça m'a attirée comme ça, mais avec le temps je crois que j'avais aussi envie euh, de couper avec le monde de l'art plastique et d'arriver plus sur l'artisanat parce que très jeune, on m'avait demandé d'être de, intelligente sur ma pratique, euh, d'être dans le concept, euh, de savoir euh, décrypter ce que j'étais en train de faire de façon euh, euh, irréfléchie, en fait, mm -hmm. beaucoup plus intuitive. Et cette intelligence, elle, elle a été plaquée trop tôt sur euh, une pratique qui était balbutiante. Et ça a eu l'effet de me coincer un peu, de me... Je ne sais pas si on peut dire coincé, mais ça attarie la source. Trop d'intelligence. Ça
0: te freinait dans ta créativité, quoi
1: ben, Au lieu d'être quelque chose d'intuitif, on laisse sortir ce qu'on aime faire. Et peu importe si c'est bien, si c'est mal, on a envie de faire ça. Ça fait partie de notre quotidien. Et puis, on, on se lâche. Mm -hmm. Et ensuite, peut-être dix ans après, on essaye de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait là Pourquoi Comment et eh bien là à la fac on nous demandait d'être intelligent tout de suite presque mmh. même avant d'avoir fait les choses oui. et, euh, et moi ça m'a saoulée pas... j'étais pas assez mature dans ma pratique pour pouvoir être intelligente dessus voilà. et donc l'artisanat pour moi ça a été un, un moment de relâchement aussi où euh, enfin j'arrêtais de vouloir euh, obtenir quelque chose de ma pratique et euh, je me régalais juste à faire des choses et, et c'est maintenant, au bout de 16 ans de bijoux, que j'ai des choses intelligentes à dire sur mon bijou. <rire> mais euh, mais jusqu'à présent, je me suis beaucoup laissée aller, quoi, à découvrir et pratiquer, et à, à faire que euh, c'était plus l'intelligence de la main qui parlait. C'est-à-dire, euh, 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 quand on prend des pinces, et que d'un coup, tout tout, tout s'enchaîne en fait, le mouvement s'enchaîne tout seul, les, les actions techniques s'enchaînent euh, toutes seules, on n'a pas besoin de réfléchir et d'un coup euh, j'invite quelqu'un à faire un bijou avec moi, on travaille et je vois que lui il n'a pas cette même facilité, il n'a pas, euh, pas ancré ça dans ses, dans ses doigts, il n'a pas ancré ça dans son corps et ça c'est super chouette de découvrir aussi qu'au bout de, voilà, de 16-17 ans de pratique, ben, il y a quelque chose qui est rentré en moi et qui n'était pas voulu et, et qui fait que j'ai une richesse aujourd'hui, une richesse, euh, ben ouais, une richesse dans mon savoir-faire et aussi une richesse euh, dans
0: mon œil qui est rentré oui. petit à petit sans que je le cherche. Et comment étais-tu euh, petite Comment tu te voyais adulte
1: Alors petite, j'étais très sage, j'étais vraiment sage. Je pense que ce que je voyais, c'était pas un avenir professionnel. Peut-être je voulais être maîtresse quand même. Mais euh, ce n'était pas très précis. J'aimais fabriquer plein de choses, ça c'est sûr. Mais ce que je voyais surtout comme vision du futur, c'était une maison avec des fleurs. <rire> c'était euh, rempli de fleurs. Il y avait des fleurs partout, par terre, sur les balcons, partout. Voilà, c'était ça. C'est surtout... Ça. <rire>
0: Après ton expérience chez La Crafteuse, en 2005, tu lances ta propre marque, La Menteuse. Comment as-tu choisi ce nom
1: C'est vrai que c'est un nom qui fait poser beaucoup de questions. Euh, très régulièrement, on me demande pourquoi. Pourquoi Ça a évolué. Au début, je pense que ça venait de justement Muriel, de l'Esprit Crafteuse, qui racontait ses histoires avec passion sur les objets. Raconter une histoire, ça, ça m'a plu. Et il y avait un côté très ludique. Au début, euh, pour moi, la menteuse, c'était celle qui racontait des histoires. Et donc, euh, j'avais créé une collection euh, qui s'appelait Les Galets du Petit Poussé. C'était des petits galets euh, blancs ou noirs dans des, des collections de bijoux. Et, euh, et donc, je racontais que c'était les Galets du Petit Poussé. Et puis, petit à petit, ça m'a moins intéressé, cette histoire euh, de contes mmh. qui se dégageait euh, de, de mes collections. C'est une façon de dire que le bijou a du sens en ce moment. La menteuse, la raconteuse d'histoire, j'essaye de produire un bijou qui a du sens, qui n'est pas seulement là pour donner du style à une tenue, mais qui. J'essaye peut-être de créer un rapport affectif au bijou.
0: Oui, d'ailleurs, oui, comment tu considères le bijou Parce qu'on voit dans l'histoire du bijou, au départ, c'était un détalissement pour se protéger. Après, il y a eu. Avec l'arrivée un peu des pierres précieuses, tout ça, ça, ça donnait un peu le rang, un rang dans une société. Après, avec l'explosion du bijou fantaisie, forcément, c'est l'achat un peu plaisir qu'on peut accessoriser à sa tenue. Toi, quelle est ta vision du bijou pour, pour la femme ou même pour l'homme Il y a à la
1: fois créer un bijou qui a du sens pour la personne donc c'est-à-dire euh, ça implique véhiculer certaines valeurs comme par exemple les provenances des matériaux ou alors euh, peut-être proposer une poésie qui parle à la personne qui le porte et qu'elle a envie de, de revendiquer ou de, de s'amuser peut-être aussi avec cette poésie-là et il y a quand même, ce qui m'intéresse c'est quand même euh, le style de la personne, comprendre son style et essayer de le pousser avec un, en créant un bijou qui, qui va euh, à la fois euh, du coup, aller bien avec euh, le look que j'ai cerné de ma cliente, oui. mais aussi qui va euh, soit l'affirmer ou soit le décaler. Comme par exemple, euh, on peut voir euh, dans la rue peut-être une femme qui serait euh, habillée en tailleur, pantalon euh, bleu marine, par exemple. Et donc, on a l'impression qu'on connaît cette femme et qu'on la cernée et puis, en fait, quand on descend son regard et qu'elle elle, elle porte, mettons, des tongs ou des, mettons, des baskets, euh, d'un coup, ça crée un décalage avec ce qu'on avait cru percevoir d'elle. Et, et pour moi, c'est ce décalage qui est la modernité et qui apporte du style, en fait. Et donc, avec mes bijoux, j'essaye, quand c'est du sur-mesure, d'aller vers ça. Ouais.
0: Donc, durant trois ans, euh, tu as une double casquette puisque pour développer ta marque, en fait, tu vas te déplacer directement dans les boutiques pour montrer tes produits et les vendre. Euh, Quels souvenirs gardes-tu de ce rythme et de cette méthode de commercialisation
1: oh, C'était intense. C'était
0: au tout début. Oui,
1: j'avais pas d'enfant à ce moment-là. J'avais peur. La première fois que je suis rentrée dans une boutique, j'ai montré mes produits et ça a plu et j'étais tellement étonnée. Euh, et je tremblais. Je crois que la, la, la personne en face de moi, elle n'arrivait même pas à voir ce que je montrais tellement ma main tremblait. Et euh, ça a plu. J'ai passé une belle commande. Et en, en ressortant de la boutique, j'avais dû euh, être tellement euh, à l'aise que j'avais oublié de fermer euh, ma valise. Et tout s'est explosé dans <rire> la boutique. Et après ça, après <rire> cette expérience-là, du coup, ben, bah, euh, ça s'est beaucoup mieux passé, forcément. Et puis, j'ai pris de l'assurance et, euh, et donc, euh, j'aimais bien aller dans les boutiques parce que euh, euh, j'avais un retour sur euh, mon travail aussi. Et Je oui, voyais direct. que ça plaisait beaucoup et à la fois, euh, j'ai pu comprendre aussi que euh, quand ça ne plaisait pas, et ben, en fait, 20 mètres plus loin, euh, elles allaient adorer. Donc, ça m'a permis aussi d'être pas trop susceptible mm -hmm. et ça, c'est un atout quand on veut vendre à des professionnels parce qu'ils ne vont pas nous ménager. Quoi. Euh... Tout à fait. Ils vont chercher à tirer les prix, à dire qu'il y a tel défaut pour nous pousser un petit peu à avoir des rabais, des choses comme ça, à faire des rabais. Et donc, ben, quand j'ai voulu travailler avec des, des professionnels, j'ai fait une collection que je jugeais assez commerciale, facile à vendre. Et puis, il y avait encore le sens hein, que j'aimais bien mettre dans le bijou. Mais j'avais réfléchi... À, est-ce que les matières me coûtent pas trop cher Que ça prenne pas trop de temps à fabriquer euh, Voilà, j'étais partie un petit peu dans cette idée-là. Et ben ça a
0: super bien marché.
1: Mais à un moment, j'ai eu envie de plus de créativité, clairement.
0: Oui. Ouais. Ça, ça t'imposait ça un rythme, une cadence euh, intense, j'imagine. Ouais,
1: ouais, tous les soirs jusqu'à minuit. Euh, ouais, c'était fou. <rire> c'était fou, mais j'avais euh, la niac. J'avais envie d'y arriver, de euh, vivre de mon travail... Euh. Et puis, j'ai fait plein d'erreurs euh, aussi qui m'ont beaucoup appris. Au et niveau expérience, c'était intéressant, ouais.
0: Et d'être au contact euh, des boutiques comme ça, tu dirais que ça t'a permis aussi de comprendre des fois les besoins euh, et de peut-être des fois euh, réaxer ton travail ou, ou pas du tout. Oui, cette collection dont je te parlais
1: tout à l'heure, très commerciale, en fait, elle n'est pas arrivée tout de suite. Dans un premier temps, je suis arrivée avec euh, ce que je savais faire, qui mm -hmm. j'étais, c'était plus des bijoux très originaux. Et puis, c'est petit à petit où j'ai essayé de faire quelque chose de très commercial pour euh, voir si ça changeait quelque chose. J'étais vraiment dans l'expérience à cette époque-là. Et donc, euh, je pense qu'à un moment, j'ai senti que si j'avais envie de vendre plus, il fallait faire des choses euh, moins personnelles, moins originales, euh, moins créatives et passer sur des choses plus faciles, plus tendances, plus branchées. <rire> euh, C'était un travail intéressant pour moi, ça. J'ai n'ai pas détesté faire ce travail-là. Ça m'a manqué seulement à un moment
0: oui, de, de revenir
1: vers plus de créativité. Quoi.
0: Donc en 2008, bah, tu décides de ralentir un peu la cadence et tu ouvres ta propre boutique atelier à saint étienne mmh. Comment a évolué ton travail à ce moment-là Est-ce que tu as senti justement bah, une nouvelle voie qui pourrait s'offrir à toi, le fait d'être un peu plus sédentaire dans, ouais. ta, dans ta vente
1: ben, je retrouvais mes premiers amours, justement, j'étais passée par euh, un ou deux ans de, de vente euh, avec du bijou en série, quoi. Et là, de nouveau, je pouvais faire de la pièce unique, c'était génial. Le fait de, de rencontrer aussi euh, ses clientes, qu'elles reviennent, euh, tout ça, euh, c'était euh, quelque chose que j'avais déjà découvert euh, à l'esprit crafteuse, mais là, c'était mon lieu. Ouais, c'est un bon souvenir, c'est un bon souvenir
0: depuis 2015 euh, ta façon de travailler a encore évolué puisque tu as installé ton atelier euh, chez toi et comme nous le disions au début d'interview tu gères euh, de façon collective une boutique l'atelier du coin où sont proposés les produits d'une dizaine de créatrices vous êtes 10 dans le collectif hein Ouais. dans, dans
1: l'assaut pour s'occuper de la boutique la faire tourner on est 8 et on expose 35 créateurs.
0: Avec le recul sur toutes ces expériences, qu'est-ce qui te paraît le plus confortable pour toi aujourd'hui pour développer ton activité
1: À chaque fois, il y a des plus et des moins. Oui. Euh, là, je dirais que le gros plus en ce moment, et donc ce qui est confortable, euh, c'est de travailler euh, dans mon atelier au calme. J'adore mmh. le calme dans l'atelier. Euh, quand on entend juste le bruit des choses qui se déplacent, des outils, des... j'adore ça. Et euh, ça m'apporte beaucoup de sérénité. Et, donc euh, et puis, j'y passe, euh, on va dire, euh, lundi, mardi, jeudi, quatre jours par semaine. Donc, ça me permet vraiment d'être très, très souvent dans mon atelier et d'avoir ce petit moment de rencontre avec les autres, soit avec les collègues ou soit avec les clientes, euh, une fois par semaine en boutique. Oui. Euh, C'est quand même super agréable aussi de pouvoir discuter, justement, de ne pas... Ne pas rester tout seul aussi toute la semaine, quoi. Mm. <rire> mm, ouais, ça, j'aime bien. Après, ben, ce qui est un petit peu le moins dans une boutique collective, c'est que c'est plus ton univers à toi. Donc, oui. tu disparais un petit peu derrière une ambiance collective... As moins ton identité que tu proposes à tes clientes, tu es plus discrète.
0: Donc nous allons parler de tes créations. Tu as su développer un univers très singulier qui allie le laiton et la mousseline sous forme de composition florale. D'où est venue cette inspiration Est-ce que ça vient de la maison fleurie
1: <rire> Forcément, je crois que dans ma vie, les fleurs, c'est tout, tout le temps, partout. J'en ai encore aujourd'hui sur moi. C'est vrai. Comment j'étais arrivée à faire ça j'avais commencé ces collections de fleurs. Euh, au départ, j'utilisais de la feutrine. J'avais fait des colliers en feutrine, qui ressemblaient à des colliers coquelicots un peu. Puis après, j'ai dû laisser tomber ça pour aller chercher euh, d'autres collections, des travailler du galet, du cuir. Et alors, la mousseline, c'est revenu comment Ah oui, je faisais à l'époque des... Euh, des colliers multirangs en ruban, en jersey. Et donc ça faisait un style de collier africain mm -hmm. euh, très très long avec euh, plein plein de rangs. Pour agrémenter ces colliers, j'essayais plein de choses, j'essayais des rubans, j'essayais... Euh... Et à un moment, j'ai brûlé euh, le bord de mon tissu euh, qui était en mousseline pour euh, pas que ça s'effiloche. Et ça, ça a fait une sorte de coquille. Et donc voilà, c'est parti de là. Après, j'ai vu que c'était une, une technique qui était, euh, qui était connue, hein, Je, je c'est pas moi qui l'ai inventée, mais euh, en tout cas, elle est rentrée dans ma vie comme ça. Et euh, la mousseline, c'était ultra léger, ça me permettait de faire des bijoux qui étaient en suspension et qui, par qui parlaient de légèreté, quoi, oui. et qui parlaient aussi de fleurs. Pendant longtemps, je l'ai travaillé, cette collection, en parallèle à d'autres choses, parce que ma soif de découvrir plein de trucs, c'était pas tarie encore, et... Mmh. Et ce qui était le plus important pour moi, c'était de encore tester, d'être euh, ouais. dans l'expérimentation. Et en arrivant à l'atelier du coin, ben justement, euh, il a fallu euh, resserrer les choses parce que je ne pouvais plus euh, proposer euh, trop de matières différentes parce que ce n'était pas clairement identifiable, vu qu'on était 30 ou 35, euh, il fallait être euh, plus cohérente. Et puis ça correspond aussi à mon âge, aussi, à la maturité, je pense. Donc, j'ai eu envie de développer une collection précise. Et c'est celle-ci, euh, avec euh, le laiton et la mousseline, qui s'est imposée par le plaisir que j'avais à la faire. Et parce que ça rend aussi sur une, une femme.
0: Oui. Ben, et, ce, et puis, ce qui est intéressant avec cette mousseline, c'est qu'on peut avoir du bijou très volumineux. Mmh. Mais comme tu dis, euh, qui, qui pèse pas quoi et qui est ouais. donc agréable à porter. Ouais. Pour, pour moi, c'est ultra... Ouais, les, les avantages de ce
1: bijou-là, c'est que c'est assez marqué au niveau du style. On mm. affirme quelque chose quand on porte une grosse boucle d'oreille. On affirme une féminité. Ça peut être à la fois du côté de la poésie ou on peut être à la fois sur un look de bohémienne très gitane avec euh, des choses un peu sous la forme créole. On peut être plein de choses différentes. Oui. Et ça, c'est assez chouette de pouvoir travailler euh, avec seulement deux matières et de pouvoir proposer... Euh, de jouer avec ces styles différents quoi. Oui.
0: et puis finalement je pense que tu réponds à plein de types de personnalités comme tu dis parce que si vraiment on n'ose pas l'exubérance il y a mmh. des toutes petites pièces ouais. qui, voilà, qui sont originales mais peu discrètes et que qui parlent de
1: délicatesse certaines femmes
0: peuvent plus s'assumer ouais. et euh, ouais. donc c'est chouette ouais.
1: et c'est vrai qu'il y, y a d'autres modèles beaucoup plus exubérants mais qui comme c'est en tissu et que, bien souvent, on est quand même habillé. Il <rire> euh, y a un côté euh, où le, le tissu de la boucle se fond un petit peu sur le vêtement, qui est dans la même matière. Et donc, ce n'est pas ostentatoire, en fait. C'est une exubérance, mais qui est discrète. <rire>
0: tu fais aussi du sur-mesure, et notamment pour euh, les nouvelles mariées ouais. aussi. Comment se fait la prise de contact avec tes clientes
1: on se dit toujours qu'on pourrait développer plein de choses. Ça, C'est quelque chose que je pourrais développer, par exemple, euh, avec les mariés. Quand je travaillais avec euh, Hélène, Hélène Le Quartier, oui. euh, qui fait de la robe de mariée euh, à 100% aujourd'hui, et puis euh, quand on avait une boutique ensemble, euh, elle faisait à la fois des collections euh, de vêtements euh, pour le quotidien, et puis à la fois des robes de mariée. Bref, en fait, quand elle avait ses clientes qui venaient pour une robe... Euh, quel plaisir on avait ensemble de travailler euh, sur euh, un look euh, où on mélangeait bijoux et vêtements. Ça, c'était vraiment trop chouette. Ça m'a pris encore beaucoup de choses, d'ailleurs. Et donc, à cette époque-là, les clientes euh, venaient me voir parce qu'elles venaient aussi se faire faire une robe.
0: Oui. Le binôme il y avait un binôme
1: qui fonctionnait hyper bien et après ben, quand je me suis installée à l'atelier du coin euh, forcément c'était moins le lieu pour ça et en plus j'ai pas sur mon stand présenté euh, le fait que je fais aussi des bijoux pour les mariés donc euh, au compte goutte elles viennent et quand elles flashent sur la collection elles me disent mais on pourrait pas euh, l'adapter et puis aussi sur Facebook elles, elles voient aussi euh, certaines photos oui. aussi de bijoux de mariés mais je pourrais développer ça, parce que j'adore ça.
0: Et justement, tes créations pour les mariés, est-ce que tu peux nous expliquer un exemple de, de type de parure que tu peux faire Ouais.
1: Là, j'en ai une sur le feu en ce moment qui est trop bien. C'est euh, des petites coquilles. Alors, c'est un bijou de cheveux qui a un peu la forme d'un chapeau euh, années 30 qui prend euh, juste euh, un côté de la tête comme un petit bibi, en fait. Mm -hmm. Et c'est une, une résille en métal sur laquelle je vais venir euh, mettre des petites coquilles de mousseline qui sont un petit peu fermées comme des boutons de rose un peu. Et il va falloir jouer avec la transparence pour qu'à l'intérieur, ça soit un peu rosé et à l'extérieur, ça soit blanc. Ça va être, euh, je crois que ça va être sublime, ce truc-là, si, si j'arrive à faire ce que j'ai dans la tête. Alors là, je me régale parce que c'est quelque chose qui va être vraiment imposant sur, euh, sur la tête. Alors que d'habitude, on me demande quand même des choses plus discrètes parce qu'elles se sont déjà bien éclatées sur la robe, sur les, les détails de la robe, de la dentelle, etc. Donc, euh, en général, je travaille plus en recherche d'équilibre pour mm -hmm. justement affirmer le style qu'elles ont voulu donner à leur robe. Bien souvent, c'est bohème. Créer un raffinement aussi parce qu'avec le bijou, on, on vient donner cette touche de... De raffinement, euh, la tenue est bien finie, euh, et puis ça peut donner un peu de peps à la robe aussi, euh, parfois. On peut créer un décalage aussi en utilisant une couleur un peu forte, euh, voilà. Ça peut être aussi de la broderie sur de la robe, des bijoux de dos. En général, là, en, en ce moment, les modèles, ils ont souvent une grande euh, ouverture sur le dos. C'est vrai, on peut, on, le voit, oui. on peut travailler ça, d'autant que quand on est à la mairie, on est souvent vu de dos, donc euh, <rire> c'est intéressant ça aussi après on retrouve un petit équilibre je propose des petites boucles ultra fines assez légères pour parfaire la tenue mais c'est le bijou de tête qui prime en général et où on se permet un peu plus de fantaisie et puis de volume
0: oui et ça ça contrebalance des fois peut-être une coiffure trop compliquée
1: oui oui c'est ça pour trouver l'équilibre ouais il y a, y a des années j'avais travaillé un bijou aussi qui m'est resté en tête c'est une jeune femme qui était venue me voir. Elle avait acheté une petite tenue blanche, toute simple. Vraiment, sa robe, elle était vraiment ultra simple. Je pense qu'elle avait dû la trouver dans le commerce, une robe qu'on porte au quotidien. Et elle m'avait donné la mission de, de la transformer complètement avec le bijou. Et ça, j'avais adoré faire ça aussi. J'avais créé une broderie qui partait du haut de sa robe, qui descendait sur les, derrière, sur l'épaule. Et qui venait euh, attraper aussi euh, le haut du bras avec des petites chaînettes qui étaient bien brillantes et qui créaient vraiment euh, un côté un peu bohème, justement. Ça, c'était chouette qu'elle me donne cette mission-là. Tu un gros rôle <rire> ouais, dans cette <ouais>. tenue. <rire> Moi, j'avais un, une page blanche. Quoi, okay. Alors que sinon, euh, je suis plus là
0: en soutien de la robe ou en, en détail, en délicatesse. Tu organises régulièrement des ateliers avec tes clientes pour leur apprendre à fabriquer une de tes pièces. Ouais. Est-ce que ces moments de transmission sont importants pour toi par rapport à, au métier d'artisan
1: C'est un peu ce que je disais en, en, au début de tes questions. Il y a eu tout un moment où euh, je ne savais pas ce que j'avais envie de transmettre. Et là, euh, au fur et à mesure des années, euh, je sais. Et ça vient naturellement. Et pour moi, c'est simple de faire un atelier. C'est toujours un bon moment. Je passe toujours un excellent moment. Il faut beaucoup rassurer en général dans les ateliers. <rire> euh, ça, ça me, ça me plaît aussi. Et je me sers. Et c'est là aussi où je prends conscience de, de mon savoir-faire et de mon œil qui s'est affûté avec oui. le temps. C'est essentiellement une transmission technique, euh, savoir euh, fermer des anneaux. Euh. Mais plus loin que ça, c'est vraiment euh, bien souvent. Elles font des erreurs puisqu'elles ne savent pas au niveau bien technique. Sûr ce qu'il faut faire, et rebondir sur l'erreur, savoir rebondir sur l'erreur et pas tout balancer à la poubelle, euh, ça c'est quelque chose euh, que j'ai souvent à gérer en atelier, de montrer qu'en fait l'erreur on va s'en servir, on va la dépasser, euh, la transformer, euh, lui accorder de l'intérêt et, et pas la rejeter en fait, ouais c'est ça qui m'amuse en atelier euh, souvent, c'est de, de, de voir que la plupart des, des personnes, euh, face à une distance avec le dessin initial, mmh. elles sont dans le mécontentement. Alors que moi, de façon naturelle, euh, cette distance-là, elle m'intéresse et elle, euh, elle demande à être re-regardée, rééquilibrée, euh, poussée. Parfois, ça donne rien, hein, c'est moche. Mais bien souvent, c'est ça qui fait que l'objet final me surprend, moi aussi, et devient intéressant pour moi.
0: D'ailleurs, il me semble que tu as organisé un atelier il y a quelques mois... Euh en amont d'un défilé où tu as demandé à tes clients de t'aider à trouver euh, des solutions techniques pour développer des, des nouvelles pièces mmh,
1: J'avais euh, vu sur Pinterest un créateur japonais qui travaillait du tissu ultra léger et ça donnait euh, un effet de coquillage un peu, on avait l'impression d'être euh, dans la mer, il y avait des, des protubérances un petit peu comme des algues, et j'avais l'intuition qu'il utilisait de la mousseline, donc la même, le même, sort, la même sorte de tissu que moi j'utilise. Et j'avais l'intuition aussi qu'il avait dû utiliser des moules. J'avais cette intuition-là que c est, c est, ça marchait comme ça, son truc. Et donc, euh, avant que les filles arrivent pour faire l'atelier, j'avais déjà mis au four quelques, quelques petites choses et ça avait marché. Mais j'avais pas du tout... Euh, explorer ça en fait, et ce qui m'intéressait c'était qu'on soit une dizaine à explorer euh, ces...
0: Un atelier ces... de recherche. Ouais,
1: un atelier de recherche, exactement, c'était trop bien. La réalisation, euh, on défilait après, euh, pour euh, pendant le défilé qu'on avait organisé avec euh, Marion Clément, Rugiada Petrelli Hélène Cartier.
0: Sur le thème Wax, hein, Sur ça. le thème
1: Wax, et ça a fait euh, des, des pièces super chouettes. Pour l'instant, je n'ai pas essayé de développer ce qu'on a trouvé ce jour-là, parce que ça prend du temps. J'imagine. Mais ouais, c'est oui, à la
0: frontière de l'art presque. Enfin, je ouais. trouve un peu haute couture. Oui,
1: voilà, il y a un côté haute couture.
0: La grande nouveauté pour 2019, c'est que grâce à un concours, tu as gagné un stand au Salon Bijorca, Paris. Donc, pour expliquer, c'est un salon professionnel de la bijouterie. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et de ce que ça t'a apporté Ouais, c'était fou. C'était fou que je me
1: retrouvais à Bijorka. J'y allais en tant que visiteuse mm -hmm. jusqu'à présent. Et là, j'avais le stand. C'était incroyable de se retrouver là. Alors cette expérience, il a fallu bien que je réfléchisse parce que j'avais peur de me retrouver sous l'eau après à avoir des tonnes de commandes. J'avais pas peur de ne pas vendre, j'avais peur de trop vendre <rire> et de ne pas pouvoir réagir. Et donc, euh, bah, il a fallu que je réfléchisse à mes prix parce que d'un coup, je m'adressais euh, à des boutiques. Donc, euh, ce que je vends à des particuliers, je ne pouvais pas vendre le même prix aux boutiques. Ça aurait fait des bijoux beaucoup trop chers. Mm -hmm. En même temps, euh, c'était un bijou qui n'était pas fait pour être fabriqué en série. Euh, parce que je mets euh, peut-être une heure pour, euh, pour, par pièce, quand c'est des, des pièces assez volumineuses. Et donc, euh, on imagine bien que ce n'est pas possible de faire une énorme série, euh, de proposer ça à la vente comme ça. Donc, j'ai essayé de réfléchir pour ne euh, voilà, pas être submergée. Et ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Les, les clientes, elles ont été hyper réceptives. Elles ont adoré... Euh, j'ai reçu que des, des bonnes euh, vibrations à ce moment-là. Les journalistes aussi, j'ai mm -hmm. eu beaucoup de contacts avec des journalistes. Euh, du coup, maintenant, je vends à l'étranger, dans des boutiques, euh, en Italie, en Belgique. Euh, j'ai refusé de vendre euh, en Chine et en Corée parce qu'ils voulaient des volumes euh, beaucoup trop importants. Et à ce moment-là, ben, pour moi, ça a été euh, l'occasion de me poser la question si j'avais envie de me développer Oui. ou pas. bien sûr. Mais il a fallu me décider en dix minutes. <rire> Et je me suis dit que c'était euh, pas ce que je voulais faire. Embaucher, euh, après, euh, je me voyais euh, envoyer des colis, essayer de maîtriser les étapes des fabri de, de fabrication qui sont faites par d'autres. Euh. Et c'était plus le même métier. J'ai décidé de profiter de ce salon comme une belle chance de découvrir cet univers-là, d'être mise en valeur aussi, euh, de réfléchir à un nouveau site internet. Voilà, plein d'opportunités qui se sont créées à ce moment-là. Mais ça sera euh, temporaire. Je ne pourrais pas. Euh...
0: Donc tu ne dois pas continuer sur cette voie C'est-à-dire ouais. que de redévelopper des lieux de vente en France ou même en c'est pas quelque chose qui t'intéresse pour le futur, ton entreprise Oui,
1: parce, effectivement, c'est un peu compliqué parce que quand tu travailles avec les boutiques, il faut fournir des collections tous les six mois. Et ça veut dire que je me retrouve uniquement en fabrication. J'ai plus de moment de création parce qu'il faut faire ses commandes, en fait. Oui. Et donc, par exemple, pour ce qui s'est passé à Bijorka, de janvier à juillet, euh, je suis uniquement en fabrication de, des commandes que j'ai prises. J'ai décidé d'arrêter de prendre des commandes euh, pour euh, ensuite pouvoir euh, développer des nouvelles collections pour Noël. Oui. Pour mes clientes qui sont en boutique, là, euh, à l'atelier du coin. Des boutiques particulières. Des, des, voilà, pour des, oui. des particuliers, oui. C'est un choix.
0: Mais c'est bien. Finalement, cette expérience, comme tu dis, il bon, y a le côté très valorisant où tu as pu euh, montrer au plus grand nombre euh, quand même, ce que tu fais. Oui. Mais donc ça te permet d'asseoir un peu ton positionnement et tes envies.
1: Oui, c'est vrai. Après, j'aime aussi être en fabrication. Ce n'est pas un moment que je, je déteste parce qu'il y a un côté euh, très apaisant aussi de se dire, ah ben voilà, en fait, euh, pendant six mois, je sais que je vais bien gagner ma vie. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter euh, euh, par rapport à l'argent qui rentre. Et il n'y a plus qu'à fabriquer ça euh, dans le calme parce que j'ai bien réfléchi mon histoire. <rire> Vous avez trouvé le pièce Donc on vous appelle quand c'est prêt Je sais plus ce qu'on était en train de se dire.
0: Que ce salon, ça t'a permis de prendre conscience que finalement, tu étais bien dans cette façon de travailler avec plus du client particulier. Ouais. Que tu aimais ouais. quand même ces périodes de fabrication. Ah oui, voilà. Ouais. Mais ton souhait n'était pas de développer ta ouais. marque en grande échelle.
1: Oui, voilà. Et mon idée... Ça enregistre toujours <rire> Mon idée, c'était aussi de dire que... Comme je te disais tout à l'heure, il y a toujours du positif et du négatif. Et là, le positif, c'est que je suis quand même rassurée sur le fait que voilà, j'ai bien gagné ma vie pendant oui. six mois, et c'est important aussi. Bien sûr. Et, et puis la fabrication, voilà, c'est un moment calme, c'est chouette aussi. Mais il me manque la, la créativité,
0: la création et. Euh... C'est le point le plus important ouais. de ton travail. Ben ouais. Ouais. J'imagine. <rire> Dans cette époque ultra connectée euh, et à la course au like, qui est de mesurer. Euh, toi, tu ne communiques pas énormément sur Internet et les réseaux sociaux. Comment entretiens-tu ton réseau Comment euh, organises-tu ta communication, justement
1: Pourtant, j'essaye de m'y mettre euh, Facebook et, et Instagram. Hein. <rire> et d'ailleurs, c'est ça qui est ressorti euh, du salon, c'est que... Euh, Facebook, plus personne l'utilise. En tout cas, les femmes qui sont venues me voir au salon, oui. elles étaient vraiment branchées sur Instagram et c'était rien d'autre. Donc du coup, je me suis lancée un petit peu sur ce réseau-là. Oui. Et j'essaye, hein, mais
0: peut-être que ce n'est pas, pas mon truc, je ne sais pas. Ou peut-être que tu n'as pas encore créé ta routine par rapport à ça. Parce ouais. que en fait, les réseaux, finalement, c'est... Ouais d'anticiper ce qu'on a à dire
1: Comment ça marche pour moi Alors, ce qui est drôle, c'est que je suis euh, la madame Facebook de l'atelier du coin. D'accord. <rire> Donc, je suis quand même censée maîtriser un petit peu le sujet. Mais euh, peut-être que tu parles d'une présence quotidienne sur les réseaux, quelque chose de plus intensif. Oui, de très actif. Oui, ouais, de plus actif. Effectivement, euh, pour, euh, pour ma marque, là, euh, la Monteuse, poster quand j'ai des belles photos, déjà, mm -hmm. et ce n'est pas si facile que ça, d'avoir des belles photos... Je préfère rien poster que de ne pas avoir une jolie image. Oui. Et ce temps-là, de prendre une belle image, c'est un temps que je n'ai pas forcément euh, au quotidien. Donc euh, dès que j'en ai une, voilà, je la poste. Et... Ou dès que j'ai des, des projets aussi. Ou, euh...
0: Et finalement, alors est-ce que tu dirais que le fait de vivre euh, dans une petite ville, les lieux, les gens sont assez connectés physiquement, ouais. bah finalement c'est de cette manière-là que... Bah, le travail de communication et de visibilité se fait euh, Oui, c'est
1: possible. Pour l'instant, c'est vrai le stand que j'ai à l'atelier du coin suffit, j'ai l'impression, à entretenir le lien avec euh, la clientèle. J'ai aussi cette idée, mais peut-être fausse, hein, euh, que euh, trop de présence sur les réseaux euh, lasse. Et donc, euh, j'essaye de poster quand j'ai vraiment quelque chose... Euh, de Différents à montrer ou une belle image que, qui me plaît ou voilà ou une histoire à raconter oui. et le, le travail au quotidien, euh, ouais, c'est probablement euh, une erreur commerciale de penser ça, <rire> mais, mais euh, ouais, je me dis peut-être ça peut un peu lasser. Euh, je sais pas.
0: Non, mais je me posais cette question puisque ton activité euh, fonctionne bien, ouais. et que justement, voilà, tu ne déploies pas des moyens démesurés pour. Euh, pour te montrer, Ouais. et que voilà, quand même, les clientes sont au rendez-vous, ouais, elles achètent acheter
1: ouais. tes pièces. Donc, euh... Quelle chance <rire> ouais. C'est quoi cette magie
0: J'en sais rien. <rire> Comment organises-tu ton quotidien de femme indépendante Et arrives-tu à y facilement, vie privée et vie professionnelle
1: Déjà, j'ai des horaires très précis. Le matin, j'emmène mes enfants à l'école. On se boit un café avec les mamans de l'école, <rire> qui sont aussi... Euh assez euh, créatives, elles sont souvent dans le domaine créatif et à 9h30 je suis en place à mon atelier euh, et j'ai des horaires précis jusqu'à midi prends euh, à 14 je finis à 18 okay. voilà c'est des horaires que je m'impose parce que sinon euh, je me laisse euh, papillonner à droite à gauche j'ai aussi eu besoin de ne pas avoir mon atelier euh, chez moi on pourrait imaginer euh, d'ailleurs que peut-être j'aurais pu me sentir euh, déconcentrée par euh, la machine à faire tourner euh, le lave-vaisselle à faire tourner <rire> mais c'est pas ça c'est que l'atelier chez moi j'arrive plus à m'arrêter de bosser en fait et du coup j'arrive pas euh, à me dire, bon, bah, maintenant, c'est le temps familial, en fait, j'ai toujours dans la tête euh, oui. le travail, quoi. Tu déconnectes pas. Ouais, j'arrive pas à déconnecter. Ouais. Donc, c'était important d'avoir un atelier euh, séparé.
0: Y a-t-il d'autres femmes indépendantes qui t'inspirent dans ton travail Alors, l'inspiration, ma grand-mère. Je viens d'enterrer ma grand-mère samedi,
1: mais ma réponse, elle aurait été la même euh, il y a deux ans, il y a dix ans. Elle fait partie de, des personnes qui m'ont le plus inspirée. Elle était incroyable. Elle faisait... Euh, son état d'esprit, c'était un peu proche du groupe surréaliste. Et en fait, elle, euh, elle a jamais montré son travail. Elle faisait du dessin, elle faisait euh, de la sculpture, des poèmes, mais elle n'a jamais montré. C'est toujours resté pour elle. Mais par contre, cet état d'esprit euh, proche des surréalistes, où euh, les choses se passent sans notre volonté, euh, que tout l'univers du rêve est hyper euh, intéressant, ça, elle, elle vivait ça. Elle vivait ça au quotidien. Elle nous disait toujours, mais on n'a pas les clés. La vie qui, qui choisit pour nous, nous, on ne choisit rien du tout. Euh, voilà. Elle était très belle, elle avait une... une personne très affirmée, en, en même temps très douce et... Et en délicatesse, parfois dure aussi, mais c'est un sacré personnage. Et puis après, il y a aussi d'autres femmes, mais je ne sais pas si c'est des femmes indépendantes par rapport à ta question, mais... Euh, par exemple, Rudjada Petrelli, elle a fait un tableau d'une femme que j'ai là, tu vois. C'est euh, celle qui regarde bien avec ah, le menton haut, là. Oui. Pour moi, cette femme, c'est est une effrontée. <rire> euh, et ça, ça me plaît, ça m'inspire. Euh, ouais, les effrontées, de manière générale, euh, <rire> m'inspirent et je peux en croiser dans la rue. Euh... Je pense que j'ai aussi quelque chose avec euh, euh, les années 30, euh, l'affirmation des femmes à ce moment-là. Ça, c'est toujours... Euh... Une période qui m'attire.
0: Tu sens que ça ressort dans ton travail.
1: Oui, ça ressort dans mon travail. Les inspirations qui viennent d'autres pays à cette époque-là, comme oui. euh, le
0: Japon, euh, l'Afrique, euh, tout ça, euh, ça me parle. Donc Dans ton métier de créatrice, qu'est-ce que tu aimes le plus Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir et que tu te dis « oui, je, je fais ce métier pour ça
1: ». Quand j'ai plein de choses sur ma table de travail... Et je ne sais pas ce que je veux réaliser. Si, j'ai une idée de ce que je veux réaliser. Mais ça ne marche pas. Et du coup, je cherche. Et là, euh, à droite, là, euh, dans un coin un peu euh, en plein, plein de bazar, d'un coup, il y a deux couleurs qui sont mises l'une à côté de l'autre. Et ça me paraît une évidence qu'en fait, il faut que je les utilise. Et petit à petit, le bijou se monte, presque un peu tout seul. Quoi. Moi, je suis juste là pour essayer de trouver un équilibre à tout ça. Et à un moment, ça marche. Et ça me surprend. Euh, ça me surprend. Et c'est ce moment de surprise. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait un, un super beau truc euh, que j'adore. Et je me dis, oh, j'adore trop ce métier. <rire> bon, après, quand je reviens euh, le lendemain... Euh, je suis souvent un peu déçue. <rire> et puis après, voilà, euh, j'essaye de, de reprendre le bijou, de le retravailler par rapport à cette déception. Et puis, et puis voilà, ça marche comme ça. Mais <rire> c'est ce moment de surprise où j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc. Ça, c'est trop chouette. Et à contrario, qu'est-ce que tu aimes le moins Peut-être le stress de devoir vendre des pièces et de ramener des sous. Euh, voilà, que, que tout ce travail-là... Euh, soit aussi un travail qui ramène de l'argent. Ça, c'est un, un stress que j'ai et que j'aime pas beaucoup. Mais c'est aussi une motivation. Bien sûr. Donc, euh, bon, il y a les deux côtés.
0: Comment te vois-tu d'ici quelques années Quel serait ton projet un, un peu fou à développer pour la menteuse
1: Un peu fou Il hmm. faut de l'ambition pour avoir un, une envie d'un projet un peu fou. Non, peut-être pas de l'ambition. Ah bah tiens, euh, par exemple, il y a une chanteuse là. Euh, comment elle s'appelle Imani. Oui. J'adore son look. Et je me suis dit que mes boucles iraient trop bien avec ce look. Et euh, du coup, je me, je me suis dit, bah, tiens, ça serait cool de lui envoyer une mmh. paire de boucles. Ben, complètement. Voilà. Il faut le faire. Bah, ouais <rire> ouais c'est ça. Il n'y a plus qu'à faire. Ben, il <rire> n'y a plus qu'à faire ça. Et voilà, sinon quoi Après, il y a des projets de développement... Euh... On parlait tout à l'heure euh, par rapport au mariage. Ça pourrait oui. être une belle façon de développer...
0: Le sur-mesure. Le sur-mesure,
1: on mmh. pourrait euh. faire des choses euh, par rapport à ça. Mais ce n'est pas très fou. <rire> ah oui ouais, Donc Il y a quelques années, je suis partie au Maroc et j'avais euh, envie de me donner un défi. Et c'était euh, de produire un bijou par jour avec ce que je trouvais sur place okay. pendant... Euh, euh, voilà, euh, pendant des déambulations, dans des, bou des boutiques, des, chez des artisans, etc. Et j'ai adoré faire ça.
0: J'imagine, ouais. ouais
1: Pendant une semaine, euh, c'était vraiment euh, incroyable, parce que j'ai fait plein de rencontres, et puis plein de nouvelles matières. Mmh. Euh, j'ai découvert aussi des nouvelles techniques. Euh, voilà. Et j'aimerais bien recommencer. Ça serait un peu fou, parce que cette fois-ci, j'ai envie d'aller loin, et ça fait un peu peur. <rire> <rire> Quelle voilà. destination alors, euh, par rapport aux bijoux, euh, après, Bali, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a une pratique intensive de, de, de fabrication de bijoux là-bas. Donc, ça pourrait être intéressant pour moi. Et en plus, euh, je pense qu'au niveau des paysages, ça serait ah bah, pas mal, <rire> On peut le dire. Ouais, donc voilà. Il y a aussi toute la fabrication de pierres. Travailler des bijoux en argent, mmh. la fabrication des pierres, effectivement. Mmh. Pour les pierres au Brésil, ce serait intéressant parce qu'il y a euh, toutes les pierres semi-précieuses. Oui. En fait, je pense que ça me... tous les pays où il y a un artisanat assez fort, euh, oui, marqué, oui. du coup, ça pourrait me plaire.
0: Bon, bah pour conclure notre entretien, alors, si on a envie de s'offrir une paire de boucles fleurs XXL, par exemple, mm -hmm. pour cet été, comment nous conseillerais-tu de les porter
1: Alors, il y a ces grandes robes fluides en ce moment. Ah, j'hésite entre deux tenues. Il y a la grande robe fluide très bohème euh, qui pourrait donner un côté un petit peu bohémienne avec euh, euh, ma paire de créoles XXL. Mais il y a d'autres choses aussi. Euh, il y a euh, euh, la jupe taille haute avec un petit t-shirt rentré euh, dans la ceinture et éventuellement euh, un bandeau assez large avec une paire peut-être un petit peu moins grande, un petit peu plus courte, mais volumineuse quand même. Ça, ça serait d'enfer, porté avec des petites baskets. <rire> Ça, ouais, ça me plairait bien deux idées
0: deux idées pour cet été ouais. Amélie merci de m'avoir reçu ce matin c'était très agréable de parler bijoux avec toi et puis je te souhaite une bonne production jusqu'à ce mois de juillet merci, merci beaucoup à bientôt. à bientôt. je vous remercie pour votre écoute si vous avez envie de soutenir Girls vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles mais surtout en me laissant un commentaire sur Apple Podcast Girls, c'est aussi une newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur le site girlspodcast.fr Je vous dis à très bientôt.